0: Sejam bem-vindos a mais um PotenzaCast e hoje, novamente com meu amigo Vini, estaremos analisando o segundo episódio do seriado Chuck. Para quem perdeu a análise do primeiro episódio, já está disponível aí no meu canal. E antes de começar aqui a destrinchar esse episódio, eu até achei estranho porque esses dois primeiros episódios estão bons, né? Porque quem acompanha aí meu canal e a maratona de análise que a gente fez de toda a franquia, a gente constatou que o Dom Mancini quando assumiu ali o papel de roteirista e de diretor, na nossa opinião ele só fez merda, né? Desculpa a palavra, mas é isso que, resumo que ele fez ali, né? Com a noiva de Chuck, aquele filho de Chuck, aí depois os outros dois filmes também deixaram ali a desejar e esse seriado aqui está retomando a essência do personagem né, aí eu fiquei na dúvida, pô, será que é o Dom Mancini mesmo que tá escrevendo esses episódios, aí eu fui dar uma checada no site do IMDB e vi lá que quem tá realmente escrevendo aí é uma roteirista chamada King Garland e por isso né, que tá, tá fazendo um bom trabalho, né, Vini? Acho que finalmente domancine deu o um braço a torcer e contratou alguém para ajudá-lo, né? Ele fala que, que ele também tá escrevendo, mas duvido, viu, Vini? Porque tá muito bom pra ser ele.
1: Concordo, Zorro, concordo. Tá, tem umas coisas assim que dá pra você notar quando é ele que escreve, mas tem umas coisas que você vê já que não, não é ele, não. Porque ele deixa, às vezes, é por causa que tá muito bom esse negócio. Tanto que, ó, eu já fazia muito tempo que eu não via o Chuck lembrando... Do Chuck da trilogia, porque mesmo esse a, a maldição e o culto de Chuck que retomaram o terror, em um especial maldição, eu olhava o Chuck para mim ele, eu não conseguia sentir que aquele Chuck ali era aquele da trilogia original. Agora, esse Chuck que eu tô vendo na série, esse eu, ainda, esse eu consigo sentir que é um pouco daquele lá da trilogia mesmo. E isso aí é por conta desse auxílio que ele tá recebendo, porque se fosse depender dele sozinho, eu não teria metade das aprovações que tá tendo.
0: Ah, Vini, concordo contigo. Eu também tive essa mesma impressão, né? Parece que agora estou reconhecendo aquele Chuck dos três primeiros filmes, porque provavelmente, né? Quando ele contratou essa roteirista, ela deve ter assistido toda a franquia com calma e constatou que o que prestava mesmo eram os três primeiros filmes, né? Então dá para ver que ela está retomando diversos elementos daquele Chuck original, né? Vamos dizer assim, né? antes da deturpação. É, do Dom Mancini. Né? Bom, então, a gente já vai começar aqui a destrinchar o episódio já fico o que a gente vai dar spoilers, vai relembrar praticamente o episódio inteiro aqui, então é bom para quem já assistiu, né? porque senão vai perder a graça. Vini, é com você.
1: Bom, o episódio já começa com mais um flash do Chuck na sua infância, e ali já mostra ali ele é, mordendo ali, se deparando com uma maçã com uma gilete cravada e... e ele acaba mordendo essa maçã e já se corta e ele já faz um sorriso. Isso já mostra que o Chuck já era um sádico desde criança. E, em paralelo a isso, já começa com mais uma narração do personagem Devon, que eu não vou entrar muito em detalhe, e já mostrando já o que aconteceu, já que passou não sei quanto tempo, já do primeiro episódio, já com o Jake lá é, se adaptando à nova vida. E aqui a gente vê ele, que o, ele e o primo ainda continuam assim, não se dando bem, e em contrapartida, você já vê aqui que a relação dele com o Tio já... É, digamos que está no meio termo, né? Porque se um, por um lado o tio dele já defende ele mais... A tia dele está meio que um pé atrás. Eu achei uma relação parecida com aquela dos pais adotivos do Andy Barkley... Lá no Brinquedo Assassino 2.
0: É, bem observado, Vini. Aí quando ele chega lá na escola, né, Ele é recepcionado ali por alguns colegas e dão ali, né, uma força para ele após aquela tragédia que aconteceu com o pai no episódio anterior, incluindo aquele moleque, até esqueci o nome lá, que o Jake apaixonado, né, que é o moleque do podcast, né. Aí ele fala, né, ah, que vai ter uma festa na casa de fulano de tal, né, você deveria ir, né. e ele acaba aceitando, ah, tá bom, né, vou ver se eu vou, né. Aí depois já corta ali para uma cena lá na casa ali da da família que adotou o Jake, né? com a empregada ali fazendo uma limpeza e o Chuck paralisado ali né? em cima ali da cômoda. Aí é aquilo que a gente estava comentando ali no começo já a gente volta aquele clima dos três primeiros filmes, né? Que tem todo aquele mistério ali, né? Que o Chuck fica parado ali, né? planejando ali como vai atacar suas vítimas. Né? Então tem todo aquele suspense que. Que foi perdido após o Brinquedo Assassino 3, né, ô Vini? Você não teve essa mesma impressão, hein?
1: Ah, eu tive sim. Então ali já voltou ali com o suspense e tudo ali. Tudo que o jeito que foi ali, até que lembrou um pouquinho lá do Brinquedo Assassino 1, lá quando ele é, mostrava aquela imagem lá em câmera, primeira pessoa, que ficou bem detalhado, e tanto que se você reparar nessa cena aí, os movimentos estão bem mais realistas, justamente porque nesse momento, excepcionalmente, aí. É porque tem alguns momentos que ele é interpretado por um, por um dublê, né? E aqui você vê quando é um dublê. Mas ficou bem, assim, bem feita essa cena aí dele... É, esse negócio da câmera em primeira pessoa já e empurrando lá a... Entregada lá, no justamente no negócio lá de aquelas máquinas de lavar louça com as facas, com a ponta tudo por cima, que por sinal já foi uma bolsa tremenda, deixar as facas de pé lá e <risos> empurra ela ali. E eu vi assim, gente ali se debatendo para saber se era o Chuck, mas eu acho que a resposta é bem óbvia, né? Quem mais que faria isso, né? E quem já é fã da, da, da franquia original, principalmente da trilogia, sabe que quem fez isso aí é obviamente que é o Chuck.
0: Não, e, eu, e um detalhe aí, né? Acho que muitos não perceberam, né? E provavelmente ele matou a. essa empregada aí porque ela pegou um spray e sprayou na cara dele pra limpar lá, né? E o Chuck, como é um filho da puta, né? Um assassino ali sem compaixão nenhuma, o cara foi lá e provavelmente foi por causa disso que ele matou lá, né? A empregada, né? Não, mas outra coisa, Vini, né? que até esqueci de comentar. Você viu em algum lugar alguém falando que não era o Chuck que tinha matado ela?
1: Pois é. Eu aviso, não tinha visto, não, é que eu vi um vídeo ali, hoje no YouTube, ali o cara deduzindo que quem matou não foi o Chuck teorizando que foi aquela garotinha que é aquela irmã da Alex lá. Só que daí você pensa, tá, ah, mas por que que a menina ia estar ali? Ainda mais que ali é uma casa de rico, uma casa de... Não, boa, Vini, boa. não, Essa não, não faz sentido. E e ah... Não,
0: e não faz sentido isso daí, Vini, porque eu pois tô é, até revendo é. aqui a cena que aparece até no no reflexo ali da faca, a cara do Chuck e depois a câmera foca na cara dele. Como é que vai ser a menina que empurrou?
1: Também? Não, e mesmo que esse tipo, ó, mesmo que não fosse o Chuck como que a única pessoa que poderia levar a menina ali, teoricamente falando, seria o Chuck Então, é, como que a, ele ia sair ali de, de boa ali da casa e, e trazer a pessoa ali do nada, entendeu? Ainda mais que, como eu falei, é uma casa de ricos, portão são muito altos, não tem como entrar lá. ali eu acredito que por ser casa rica, é capaz até de ter de, de câmera da, do lado de fora da casa. Então aí a pessoa que falou isso aí, pelo amor de Deus, não prestou nem <risos> um pouco de
0: atenção no episódio. Bom, a gente não vai ficar expondo ninguém aqui, a gente não vai ficar citando o nome de ninguém, mas mais pra frente aí tem outra cena aí que, que eu vi uma interpretação que me, me até assustou, né? mas a gente vai chegar lá, né? a gente vai comentar sobre isso. Bom, aí na sequência já mostra ali, né, o título da série, depois o, os dois primos chegando em casa, né? Até que eles acabam vendo. Ali, aí tem, tem uma. rola ali uma discussão ali, num estresse entre os dois, né, Vini?
1: Isso, que eles ainda não se dão bem, né? Que, tipo, certo forma, o Jake tenta até se socializar com o primo, mas o primo dele é muito irredutível, né? Tipo, a gente ainda não sabe porquê, assim, dessa árvore, que eu acho que certamente deve ser explorado ainda nos futuros episódios. Daí. Logo ali já o Jake já se depara ali com a mulher ali morta ali, já liga lá o número da emergência lá e já vem ali os detetives e daí já estão desconfiando já do Jake porque é o segundo assassinato misterioso que acontece que tá ele é, é presente por ironia do destino ali já. Começa a desconfiança, quase igualzinho lá do primeiro filme lá quando aconteceu aquelas mortes lá.
0: Exatamente. Isso é mais um indício daquilo que eu tava supondo lá, né? Que provavelmente essa roteirista assistiu toda a franquia e pegou essa ideia aí, né? Do primeiro filme, como você mesmo falou aí, né? Tá dando a entender que é o um moleque que está matando ali né? as vítimas. Porque eles estão reciclando as ideias, né? Porque muitas pessoas aí, principalmente... Acho que muitos que vão assistir essa série nunca assistiu nenhum dos outros filmes, então eles estão meio que reciclando também ideias dos outros filmes, né, Vini?
1: Isso, eles estão ali... Com certeza, como se falou, você deve ter assistido lá os clássicos e pegou os melhores os melhores momentos e ficou assim, bem planejado e nesse e ainda que nesse caso, na verdade, não estão desculpando apenas o Jake, de certa forma do Júnior também, mas eu acho que do Jake até um pouco mais, porque ele estava presente nas duas mortes lá, né, e só que aí você já vê que o, o tio dele ainda está defendendo ele ali, né, o Logan, mas em contrapartida a, a tia dele Bri já tem um pé atrás. Que é aí que eu entra aquele meu na minha questão nada, que eu achei a semelhança com o Brick Assino 2, e aí você também vê que, de certa forma, a Bri tende a defender um pouquinho mais o Júnior do que o, e o Logan um pouco mais o Jake.
0: Sim. Aí na sequência, né? O Jake vai lá pro quarto é, tirar satisfações do Chuck, né? Pô, porque você matou, né? Ah, eu juro pra você, eu não fiz nada, né? E o Chuck é um. Mentiroso manipulador, né, o Vini?
1: Sim. Não, e ele ainda cita também a questão lá do filho dele lá, né? Porque falando lá que ele... Eu esqueci qual que é o termo lá, né? Que, eu... Desculpa aí pro pessoal aí que... Que, ah, que aí é fluído, né? Não, não vou lembrar o termo que usou lá. Isso, é. Falando lá, né, Por ele ter, a ah, ah, que não sabe se é menino ou se é, com os dois lá. Ele fala isso aí, daí o Jake fala, ah, você aceita de bobo isso? E ele fala assim, não, ah eu não sou um monstro, Jake, tipo, e ainda vejo gente ali falando assim, ah, defendendo o Chuck, falando que o Chuck não é preconceituoso, mas só que para mim isso aí é, é manipulação pura do Chuck, ele só falou isso aí com certeza para tentar conquistar a confiança do Jake, porque é aquilo lá, quer conquistar a confiança de alguém, fale o que ela gosta, entendeu? Vai que você tá do lado dela aí, também porque, ó, é, eu vi gente falando que o Chuck não teria para que mentir pro Jake, mas, pô, o Chuck é um psicopata, ele é mestre em mentir, tá, ele não, ele não tem emoção nenhuma, ele não vai demonstrar é, que tá mentindo, não, ele é frio então ele tá manipulando o Jake ali, ele... eu fico assim intrigado com que as pessoas não percebem isso, que o Jake só tá é tentando manipular o garoto.
0: Não, agora chega exatamente naquela parte que eu tava falando, que eu até me assustei com a interpretação de algumas pessoas, né, porque tem até uma parte que eu não vou citar aqui, que o nosso objetivo não é ficar expondo ninguém, né, só estamos comentando aí. Mas tem uma página aí, que tem até meio famosa aí no Facebook, que divulga ali alguns memes, e divulgou um meme dessa cena, no qual o Chuck tá falando, ah, mas eu também tenho um filho, né, ele é do gênero fluido aí o digo ah, mas você não tem nenhum problema com isso, não, eu não sou um monstro. E no título lá tava, tava colocando, ah, o Chuck, que é o Chuck que consegue respeitar a orientação sexual dos outros, mais ou menos isso falando, pô, pelo amor de Deus, né, pessoal? Pô, o Chuck respeitando a orientação sexual dos olhos não respeita a porra nenhuma, o Chuck é um assassino. Pô, e quem falou, escreveu essa atrocidade aí provavelmente não assistiu nenhum episódio inteiro, né? Porque nesse mesmo episódio o Chuck depois ele acaba dando uma porrada na cara do próprio Jake lá. Então é isso que ele respeita, o, o Vini? Tem sentido uma atrocidade dessa daí?
1: Não, não faz sentido nenhum, tipo, a onda que você tirar, a pessoa vai tirar aquele respeito, o cara deu uma porrada, pode não ter mostrado assim, mas depois mostrou ele com o olho roxo, daqueles bem roxos mesmo, o cara, tanto que o Jake até fala assim, é, fez igualzinho o que o pai dele fazia lá, até porque, não, e sem contar que ó, quem já é fã, assim, da franquia, lá na trilogia a gente já viu o, o quanto que o Jake ele era é preconceitoso, porque, ó, o Jake é machista, o 3 mostrou que ele também é racista ainda por cima, e ainda vão dizer que ele não tem preconceito ali, agora... Pelo amor de Deus, não faz o menor sentido. Eu não sei o que as pessoas... As pessoas claramente não prestaram atenção no episódio. E eu, ó, mesmo eu, ó, eu assisti esse episódio com uma legenda ruim ainda. Tipo, que era difícil sem ler porque ela era rápida. E eu entendi melhor o episódio do que essa, toda essa gente aí. E...
0: Não, tá preocupante isso daí, Vini. E mesmo que fosse, né? se ele, ah, ele respeita né, o, os homossexuais e afins aí. Então, por ele respeitar, então ele tá certo de matar, então? Quem não concorda com isso? Que é o que aparece na série e o que ele tenta convencer posteriormente o Jake. Né? Pô, pessoal, vocês estão me
1: assustando
0: aí, hein? Pelo amor de Deus, meu. Né, Vini? É assustador um negócio desse daí.
1: Pois é. é completamente assustador. Então, tipo, a lógica pessoal é: Ah, tá. Então quer dizer que se a pessoa não é contra o preconceito, ah, então quer dizer que tá liberado, pode matar qualquer pessoa. Não é assim, não. Pelo amor de Deus, parece que a pessoa tem uma mentalidade sádica, né? Tipo, a pessoa é, critica a violência, mas tem um pensamento dez vezes pior que um criminoso de verdade.
0: É, espero que as pessoas tenham falado sem pensar, né? E quero acreditar nisso daí, né? Reflitam aí antes, mas porque é um absurdo isso né? Mas vamos continuar, aí, né, ouvindo a nossa análise do seriado. Né? Então, aí na sequência, né, tem o os pais adotivos lá estão conversando, né? E é que eu não lembro agora o nome dos dois lá, né? Vou falar da mulher e o cara lá. É né? a mulher falando lá pro marido, né? Ah, não sei se é uma boa ideia nós ficarmos com ele, né? Pô, porque é muita coincidência, né? Já tem um, uma segunda tragédia, uma outra morte aí, né? Claramente desconfiando do do Jake, né, aí o primo dele lá, que é o Junior, acaba escutando, aí o Jake também aparece lá e escuta, já fica com aquele clima horroroso, aí o o Junior vai lá pro, dar uma olhada no quarto lá do, do Jake, vê lá o um notebook meio aberto e vai ver lá que tem uma página em estilo de um Facebook lá, né, é justamente na no perfil da namorada dele, né? Então ele já começa a desconfiar que o primo dele é outro stalker lá e... até fala, pô, mas eu fico longe dela, né? Por que, que você tá com o perfil dela aberto lá, né? E claramente quem tava pesquisando isso daí era o Chuck, né, o Vini?
1: Sim, exatamente, que ele tá ali pesquisando para saber mais coisa da... É, da Lex lá e deixou ali aberto, só que eu, assim... Se eu for pensar bem, eu, eu acho que o Chuck é capaz de ter deixado isso aberto ali de propósito pro primo dele já desconfiar do próprio Jake ele né? Porque, vamos ser sinceros, para mim ele tava até de certa forma usando o Jake como um bode expiatório, né? Porque é tudo que ele precisa, né? Ele, só, é, ele pode cometer os seus crimes à vontade e só pegar alguém ali para usar de bode expiatório.
0: Bem observado, viu? não tinha parado para pensar não, tem razão. Provavelmente, né? Ele já tá deixando ali todas as pistas para depois incriminarem o Jake, né? Aí, na sequência, mostra a casa lá dessa Alex, os pais dela também fantasiados para curtir o Halloween, e mostra ali a irmãzinha dela, que é pequena, desenhando ali um retrato do Chuck bem pra caramba. Aí os pais elogiando, nossa, você tem um dom e tal, né? E a irmã, é, tá uma porcaria esse desenho, né? Aí ela, né? é, porque eu vou ter que sair, não, você vai ter que cuidar dela, vai ter que levar ela pra fazer aqueles doces e travessuras, né? Ela, não, eu não vou ficar cuidando dela, porque eu tenho uma festa pra ir, né? Aí, na sequência, mostra também a casa lá daquele, como é que chama, mesmo? o moleque do podcast lá, que a mãe tá investigando, ela tem uma conversa, fala aí um pouco dessa cena é. aí, vi
1: assim, o, o menino, ele se chama Devon, e a, a, a mãe dele já, já é desconfiada, nos caso dele, ela já pergunta, ele, ele, se ele chegou a citar alguma coisa da morte do, é, do... se o Jake chegou a citar alguma coisa da morte lá do pai dele, e ele fala assim, não, na verdade a gente quase não se fala, né, porque ela tá com umas desconfianças, né, porque ela tá estranhando esse negócio do Jake tá envolvido é, em dois crimes, assim, né, tipo, que ele tá é, próximo desses crimes, então ela já... Desconfiando e já pergunta ali tudo ali pro, é, pro filho dela, né? Mas ele já fala assim: que, não, não tem muita amizade, o que não deixa de ser verdade, né? Porque, como o Jake ali, gosta dele, ele fica um pouco sem jeito assim diante dele lá, então ele não se abre muito, né? Ele é bem reservado, né? O Jake.
0: Bom, aí tentando dar uma resumida, né? Aí o, o Júnior. Pega lá um Uber, vai pra festa e o Jake tá meio atrasado, ali, ah, não sei se eu vou ou não, tal, aí volta lá pro quarto e vê que o Chuck não tá mais lá, ele, ah, ele foi embora, o Chuck, e fica desesperado e acaba, né, indo pra festa pra ver se o Chuck não tava indo pra lá pra, né, liquidar a, aquela mina lá, né, o Vini.
1: Isso, porque o Jake, ele sabe já qual que é a intenção do Chuck lá, e ele já ficou, assim, desesperado, né, porque ele vai lá, e vai acabar lá com o menino, só que, ao mesmo tempo, o Jake, ele não pode falar com ele, como é que ele vai falar ali pro tio, ah, oh, meu boneco fugiu, não, ele falou assim, é, é tipo, de um jeito como se o, o primo dele tivesse levado o boneco, né, mas na verdade, a gente sabe que não foi bem assim, e em paralelo a isso, mostra lá o Chuck lá, assim, é disfarçado de criança, né, ele usou uma máscara de Hello Kitty lá, pedindo doce, que eu achei bem engraçado esse disfarce dele, eu vou falar, e ele já vai lá pedir informação lá para uma mulher lá, para saber onde que fica a tal casa lá, que vai ter a festa, né, que é um um daqueles colegas lá do Jake, lá, né? Porque isso é coisa lá que é comum, lá, desses jovens que da festa, lá, na casa, quando os pais estão fora, lá, e ele pergunta lá, depois ele fala assim: Ó, oh, vou te dar esse presente aqui, que é maçã. E quando eu vi essa cena, eu já tinha certeza que ia ter um gilete na maçã, porque, tipo, mostrar ele oferecendo uma maçã depois daquela cena da introdução ali, já imaginei, que aí mandar a mulher pra bala, porque eu tinha certeza que ele ia fazer isso, porque ele não perde a oportunidade de o dia de alguém e escolher uma mulher ali e comer a bola da vez.
0: <risos> ah, e essa cena realmente, essa eu só achei engraçada, né? Porque ficou muito bem feito também, né? Eu não sei se foi um anãozinho, né? Não tá com cara de ser anãozinho, ou se foi uma criança ali, né? Que tava fantasiada de ti, porque ele aparece, ele andando mesmo ali né? na rua, junto com, com as pessoas, e com uma máscara da Hello Kitty. Aí quando ele bate na casa da mulher, ele vai falando, a mulher era pensando que era uma criança ali, né? Pedindo doce, Ah, Hello Kitty, Aí ele vai pedindo informação, né? ah, que eu tô atrás de uma festa, tá? ah, onde tem a festa, geralmente é na casa de fulano de tal, né? Aí tem essa cena também sensacional lá, né? E mostra a filha da putice do Chuck lá, né? Ah, isso daqui eu vou te dar um mimo então, né? Pra você me ajudar, né? Uma maçã. Aí já adiantando, né? Depois mostra ali o resultado dessa dessa brincadeira na né? mulher, cortando ali a boca toda, né? E falando depois pra polícia, né? Ah, tem um moleque aqui, né? Fez essa brincadeira sem graça, tá? O moleque é um ruivo, <risos> com uma, uma roupinha de criança, né, com macacãozinho tal, e tal. E era justamente a mãe lá do que é investigadora, e ela já meio que desconfiou, pô. Acho que ela sacou ali, né, Vini? Achou estranho, pô. Roupa do bonzinho lá, né, Vini?
1: Sim. É isso que eu ia citar, né? Porque. O jeito que ela ficou ela já ficou desconfiada. E fica até aquela pergunta: será que ela. No, na visão dela, ela pensou que foi o Jake levando o boneco? Ou simplesmente porque talvez, sabe, sei lá, se ela. Tipo, ela é detetive. Será que ela já não tinha ouvido falar desses negócios do Chuck? Porque. Eu não me surpreenderia se, por exemplo, tipo, ah, já que ela trabalha no detetive, ela tem escutado um boato lá de Sim. que... Ah, lá em 88 teve um detetive que lidou com um tal boneco e que ele é, precisou esquecer isso. Eu não me surpreenderia se ela deve ter ouvido, porque, sejam sinceros que esse negócio de polícia, assim, é mais fácil de você ouvir direto esses casos envolvendo o boneco. Então, eu acho que ela deve ter ficado com esse pensamento aí, né, por conta de tudo que já ouviu. né? Então, às vezes, pode ter pensar assim, hum, talvez essa tal lenda aí do que pode ser verdade, né? Mas isso aí a gente vai ter que esperar os próximos episódios, com certeza.
0: Sim. Bom, aí a... tem a festa lá, que tá bem legal, o pessoal todo fantasiado, né? Aí tem o um encontro lá do Junior com a namorada dele, que tá esperando ele lá na cama, no quarto, né? Provavelmente ela já tá preparando tudo ali, né? Pra ter uma noite ali de amor, né? Mas acaba não rolando nada, né? Até ela fica brava com ele... É... Você, e ele lá dando desculpas lá, né? Visto, né?
1: Pois é, que eu, ele ficou ali dando umas desculpas, eu fiquei assim quando vi essa cena, eu fiquei assim, meio me questionando será é que ele não quis porque ele tava com medo da primeira vez, ou porque ele não pode ser um possível homossexual investido é. justificaria ele talvez é, ter tanto ranço do Jake lá, né? E, e a cena é engraçada porque o Chuck tá lá debaixo da cama tentando esfaquear lá e não consegue porque sempre que ele crava a faca eles acabam é, desviando ali. E acaba sendo bem engraçado porque o Chuck lá, tá com raiva ali embaixo, da ai meu Deus, esses dois embora de se mexer aí, não consigo matar eles. E é bem engraçado essa cena aí.
0: Aí tem algo ali que provavelmente deve ser bem comum ali nas festas americanas né, de prender ali um casal dentro de, de algum cômodo. E prendem o Jake e, o, e aquele outro moleque lá do podcast, e os caras tudo agitando, ah, né? agitando os dois, lá pra ver se os dois ficavam, os caras são fola também, né, Alvinia?
1: Pois é. Eu, assim, quando eu vi essa cena, eu achei assim, tipo, que não foi esse assim, com intuito, assim, ah, aproximar assim, foi mais pra, digamos, pra reticularizar, porque a, o Piada, que é o dono da festa, era um dos principais que ficava tirando o sarro dele, logo quando viu o começo do episódio, eu já fiquei assim, tipo, quando eu vi que ele tava sendo legal, eu fiquei pensando, isso aí pra mim tá bom demais pra ser verdade, isso daí ele tratar bem o Jake, assim, então eu fiquei assim, pensando se ele já não... Tinha uma intenção de tentar, é, digamos, humilhar ali, o Jake Lee, né? Apesar que pra ele não seria uma humilhação, mas é... Tipo, é, é aquele negócio, tipo, você gosta de uma pessoa, você, né, a pessoa sendo incomodada quando fazem você falar diretamente com a pessoa, sim, né? É. E ali dentro ali, do armário ele já ainda tá assustado com o negócio do Chuck, tanto que ele vê lá é, uma, um manequim guardado ali, tipo, com roupa quase igualzinho do Chuck, que já fica com susto. E o Theron lá já pergunta para ele, mas... Ele fala, mas se eu te contar, você não vai acreditar, né? E, e é isso aí dessa cena aí. sim.
0: Oh, aí depois já corta ali pro Chuck jogando videogame com a menininha. <risos> e tá muito bem feito ali, né, o Chuck né, em animatronic, né? Que nem o Vini falou, né? Esse Chuck sim lembra aquele Chuck clássico, né, Vini? Que já fazia tempo que a gente não conseguia identificar, né?
1: Sim, assim, eu gostei bastante dessa cena ali, ele falando algumas coisas, ele com a menina ali, né? E a menina é inocente, ali, né? se é, manipulando ela. tem um negócio, alguns falando que a menina é autista, mas eu tenho minhas dúvidas né? se ela é realmente assim ou porque ela é uma criança inocente. Porque querendo ou não, o Chuck ele parece que tem uma facilidade maior de ludibriar as crianças inocentes. Se a gente for pegar, por exemplo, aquela a Alice lá no Maldição de Chuck e o Tyler lá no 3, de certa forma, o Endy, né? Lá no primeiro filme, então ele meio que. Consegue, para ele enganar uma criança mais fácil, né? E tanto que ele fala ali umas coisas, ali, né? Que estão jogando videogame, né? Daí ele fala assim, tentando, falando umas coisas que a violência é legal. Daí a menina fala um monte de coisa da mãe dela, né? E ela fala: Hum, acho que a tua mãe já vai ser uma, mais uma Para ir pra minha lista lá. <risos> é uma cena bem legal assim, do Chuck ali com a menina. E como, você, como nós já debatemos anteriormente, esse sim é o Chuck que lembra o Chuck lá da trilogia.
0: Sim, aí, pô, aí na sequência depois tem uma cena ali de bullying. Pesado, né, o Vini? Que aquela Alex lá se fantasia do pai do Jake como se estivesse tomando choque, ela com os cabelos para cima e fica lá, né, fingindo que tava morrendo lá, né, o Vini? Pô, foi pesado, esse daí, né?
1: Ah, sim, eu achei mesmo, cara. cara. Eu achei. Essa cena foi pesadíssima, né? Porque na verdade a gente sabe que lá nos Estados Unidos, querendo ou não, o bullying é até mais intenso aqui no Brasil, né, mas ali a menina pegou muito pesado, porque a menina é, na verdade ela fez isso aí de propósito, porque depois que aconteceu aquele negócio que ela se sentiu humilhada lá na no auditório lá, ela fez esse negócio para zoar ali com o Jake lá, e não, mas ali pegou pesado, porque uma coisa você, é, assim, já é horrível já ridicularizar uma pessoa, mas nesse caso aí ela pegou mais muito pesado, porque ela se fantasiou do pai dele ali, uma coisa traumática ali, não, ainda colocou é, uma barbicha usando um, aquele macacão lá de mecânico lá, que nem o... não sei se é macacão mecânico, que era a função do pai do Jake, mas enfim, a fantasia dele lá, assim, tipo, fazendo o mesmo gesto lá como ele tava lá, né, Representa aqueles bonecos que ficam agitando o braço. Bom, aí,
0: né, resumindo aqui o final desse episódio, o Chuck depois conversa ali né com o Jake, e o Jake já está totalmente transtornado, né, após esse, esse último acontecimento, né, esse bullying que ele está so sofrendo, e o Chuck... Não. Tá vendo, não sei o que lá, né, né? Pegue a faca, né? Já convencendo, e o Jake acaba pegando a faca lá e dá a entender que, que o Chuck tá conseguindo convencê-lo, né? o Vini a começar a sua carreira no, no crime ali, né?
1: Sim, eu pensei a mesma coisa, tipo, porque até então ele tá visitando mas depois dessa aí, eu acho que na visão do Jake essa foi a gota d'água. Agora ele já tá começando a considerar já tudo que o Chuck falou pra ele. Já terminou. Pra mim, esse foi um ótimo gancho que terminou esse episódio aí. Ah, então,
0: já vamos dar as nossas notas aqui. Eu também dou uma nota 8 pra esse episódio, Vini. Acho que tá no mesmo nível ali. Tá mantendo o mesmo nível do primeiro episódio.
1: É, eu ainda tô no meio termo. Se eu dou um 8, um 8,5. Eu acho que vou ser generoso, vou dar um 8,5. Porque eu gostei um pouco mais desse episódio do que o primeiro. Até porque ele já deu um aprofundamento maior nos personagens. Assim. Eu vou ser generoso, vou dar um 8,5 pra esse episódio.
0: Legal. Então, acho que tem tudo pra ser uma série legal né, se continuar nesse nesse mesmo nível né? o que me animou aí é saber que não é o Dom Mancini que está sozinho escrevendo né? porque se fosse ele, provavelmente essa série seria outro fiasco, né, Vini?
1: Sim eu, 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 eu pensei assim, ó, se fosse depender deles, já ia estar, tá, com certeza já ia ter uma desaprovação e se bobear não ia é, quer dizer, talvez até fecharia com esses oito episódios previstos, mas certamente não estaria dando uma boa repercussão e com a possibilidade de talvez ter uma segunda temporada. Mas vamos ver o que, que ainda. Vamos ver é, o que, que vamos é, a série vai nos mostrar daqui pra frente, né? Mas que continue nesse mesmo nível que o primeiro e o segundo episódio tiveram.
0: É, ainda é cedo pra saber ou ter alguma desconfiança do porquê o Chuck escolheu esse Jake que está fazendo a cabeça dele, né? Não dá pra saber né? se tem algum mistério ainda por trás né? disso tudo, né? Uma motivação por parte do Chuck, né, Ô, Vini? Você tem alguma desconfiança hein? assistindo esses dois episódios aí ou é muito cedo
1: ainda? Olha, eu acho que ainda é muito cedo, né? Embora eu vi algumas teorias achando que há pessoas que acreditam que a família dele deve ter alguma ligação com a família dele, né? Tal qual aconteceu com a família da Nika lá, que teve lá envolvimento com a mãe dela, né? Uma coisa desse tipo assim, né? Digamos que, ah, sei lá, vamos supor que o avô do Jake lá, sei lá, tinha uma inimizade com o pai do Chuck ou coisa assim do tipo. Até pode ser possível, né? Mas é, ou, sei lá, talvez foi assim, é, se envolveu com o Jake foi uma coisa aleatória, tipo, foi uma coisa de sorte, foi que nem aconteceu com Andy, né? Porque, assim, o Jake comprou ele numa venda de garagem, é, lá no casa venda de garagem, daí você fica pensando, tá, mas como que ele podia ter tanta certeza que o Jake ia comprar ele, se qualquer pessoa poderia fazer isso. Então, eu acho que talvez até pode ter sido uma questão meio que por acaso, né? quem aconteceu lá do, da mãe do Ed ter comprado justamente o Chuck e ele é, ter cruzado o caminho com o Andy Barker. Pode ser uma pegada mais ou menos dessa.
0: Bom, então é até isso daí, pessoal. Espero que vocês tenham curtido. Deixem aí seus comentários. Quem caiu aqui... Por acaso no meu canal fica meu convite para vocês darem uma fuçada, tem uma playlist, uma maratona com análises detalhadas de toda a franquia e também de diversos outros filmes de terror e outros gêneros. É, se inscreva aí no meu canal no YouTube, dá um like. Se você estiver escutando esse podcast pelo Spotify, Google Podcast ou por alguma outra plataforma, também se inscrevam e dá uma checada aí nos outros episódios, então provavelmente a gente vai tentar dar sequência nessa análise de todos os episódios, né Vini?
1: Isso, tipo sempre que possível a gente tenta semanalmente analisar um episódio e se porventura tiver um atraso a gente tenta analisar dois, ou analisa dois episódios uma vez ou analisa, é, é, tenta analisar é, numa mesma semana um dia um episódio e no outro dia outro episódio, né? Vamos tentar fazer o possível para tentar analisar todos os episódios dessa temporada.
0: Então é isso daí, pessoal. Falou e até a próxima. Fomos.